0: 那我们今天非常高兴，呃，邀请到乔外生校友联谊会的李三才会长，跟大家介绍联谊会最新在推广的一些事情，以及这个很多这个侨外生呢，因为疫情的关系，在台湾经济上都被影响。那我们来看看这个校友联谊会会长李三才这边有没有提供什么样的协助？李会长好
1: ，呃，李大哥好，各位听众朋友大家好
0: ，好，那我们来聊你们这个乔外生在台校友联谊会的一些新的近况，好不
1: 好？啊、呃，是的，我们今年一月呃六号成立的。时候，李大哥也就很荣幸邀请到李大哥来采访。那陆续的，我们除了后续安排了一些联谊活动，那因为疫情很多都有一些限制嘛。那也持续的有帮忙，就配合教育部去关心我们各大学的一些在台的学生的情况。那我从中慢慢观察出，因为疫情所影响，加上政治的一个环境，缅甸的侨生特别有这个。经济上的危机，所以陆续的关心、嗯、关心他们的一个情况、嗯。那后续我就自己也发起了身边朋友去捐口罩给一些啊侨生团体。嗯、那呃，大概五六月的时候，疫情来了，就发现原来因因为三级疫情而没办法打工的侨生外籍生，其实他的生活就陷入了困顿困境。所以我就也建议教育部啊，就除了啊，作为一个会长的立场，其实表达乔外生的想法，就是纾困上希望纳入我们这些啊在台的那个生活的乔外生，那、啊、那没有办法如愿啊，就因为毕竟资源还是有限，他、啊、政府他有国民优先的一个考量，那我是在建议这一部可以结合民间资源，就是去成立一个临时的疫情纾困的奖学金，给乔外生做申请。嗯后来很幸运的啊、呃，我们达成了这个目标，这样子。
0: 他们那时候最大的处境就是因为不能打工，所以他们收入减少，这样子吗
1: ？是，没有错，其实是这样哈、哦。很多东南亚来的留学生，他们其实往往都只带了一份学费跟啊、呃、一年生活费，后续的也会就是啊、呃、很有系统的安排在台湾的合法的打工来完成学业，是但是因为疫情。的一个啊准封城的一个状态，当然没办法工作，又加上刚才讲的，有些家里有一些啊各种情况的困难，所以形成有部分、啊、同学的回复说啊，其实有一个国立大学学生更明显，就跟缅甸同学会会长反映说，他一个泡面分两餐吃、嗯，我就特别关心这个个案，还约他就给他买了一些粮食。嗯啊，特别关心了解他的情况嗯嗯，那后来媒体知道了，也陆续的有一些报道，引起了就是大家有更多的关注，这样子
0: 。那你募款的这,个、这些范围，以及后来募款的金额是怎么样提供他们协助
1: ？其实主要募款是特定对象了，就是说、啊嗯、我们一位杰出的香港校友伦先生捐了一百万，那他的、呃、台湾的朋友有捐了啊五、呃、万，那我这边。有帮忙承诺就捐啊十五万，那总共有一百二十万的一个基本的额度嗯嗯，我们就开展了这个就是呃执行的一个部分，啊、呃、由教育部奖机会奖学金基金会做一个特殊的一个啊、呃、就专案处理，然后发文给各大学，每位就是申请而通过的嗯嗯。两百多位里面都可以有五千块的一个补助，刚好今天是二十八号，应该陆续在发放到他们手上、嗯。那最后因为反应很好啊，像我身边有两位朋友的朋友哦，嗯、就两个人，一个人捐了八万，一个捐了五万，让我喜出望外
0: 。那他们申请需要符合哪些条件？还是只要有桥外生就可以？
1: 呃，应该是说，呃，他们跟学校申请有。表达出他们的困难。那我自己本身也是、嗯、啊，三位的评审委员之一。其实教育部都有很清楚的一些规范，有排除一条，就是双重的呃条、啊、件啊，或者是说排除了一些本身有领过其他的补助的一些条件。希望啊，达到每间学校的平均，以及啊，尽量的就以学校的一个。上来的标准做参考，这样子
0: ，所以其实认定的标准算是很宽松，只要他不重复领取，基本上都可以领得到，对不对
1: ？呃、也不能这样讲，领得到与否，其实就是说申请后来是因为整个都算是结束了，只有捐款还可以持续，因为后来啊、呃，那个十六号我们审完之后，陆续就已经开始做后续的行政程序。嗯嗯那最后的结论其实就是募了一百三十多万，有两百六十多位受惠者。那如果款项在中间有增加，有设了三十位是候补
0: ，也就是说最
1: 后有一千零三十多位的申请者，哦、大概只有两百多位就是获得这个奖学金。当然有一部分其实也是学校提供的资料不是那么完善
0: ，所以基本上几乎都把你们募的款都全部发放出去就对。还、哎、绝对
1: 是啊，因为这个这些钱都是为他们这些啊疫情影响的小外生啊所募来的，一定会全部都发出去，这样子。嗯
0: ，那会长，你本身说你是评审委员之一，那你大概你着重的点大概在哪里
1: ？着重的点，其实教育部他都有做一些整理，就是说就学校提供的一个个案做参考了。那我们跟其他委员有特别提到。希望每一间学校都起码有一位做代表，也就是说，啊那个呃广泛性，但是有一两间学校有点就夸张啊，就完全，就再送上来资料也没有特别的加注，我们就很难判断说学校对于学生的那个状况的评估。但是刚才讲的就是作为评审的我我我跟一位来严妙贵老师特别提到，就是希望每间学校都有一位。以上这样子的一个情况符合更广泛的公平性。那另外一个更特别的是，像我们有一位陈仲志老师，他捐了五千块，指定给中原大学的学生，但是中原大学的学生竟然没有人申请，真的觉得呃，就对国外的招生啊，其实我们的呃高等院校除了呃招生的时候的、呃、美丽的一个愿景啊、哦，一些延迟啊，实际上在困难的时候。才是真正的，就是表达出他们的一个真正的态度，嗯，的一个时时刻啊、嗯
0: 。那会长跟我们讲、啊，因为这个疫情可能还会持续好长一段时间，那这一次只是紧急给他们提供协助，未来有没有比较长期的做法
1: ？是这样，政府当然有政府的措施，包括他对于学费的减免的建议、嗯、啊，这个部分都有行政的呃相关的一个救援的系统。那我作为一个这个样的一个年会的会长的角色，我当然会站在一些这样的立场，就会做一些呃我看见问题的一个建议。因为同时间，内部也收集很多呃有关留台的一些评审呃评点制啊相关的一些政策的一些意见。那我也收集了呃各个领域所得到的一些资讯建议，呈报给相关的我们的国际师。教育部的国际师作为，嗯嗯，好、哦，就是未来的一个参考。那我想这个部分当然呃，我们陆续也会关注。重点其实是呃，引起大家注意，我觉得这一点是蛮好的。后来听说缅甸同学会，呃，缅侨协会他们陆续也发起他们内部的，啊、嗯呃、一个一个募款跟救助系统。我觉得这个其实蛮好的，就说民间跟政府一起努力去解决一些。共同的问题，毕竟五万多的侨生、外籍生在台湾，其实如果发展的好的话，其实是我们连接世界很好的一个民间大使的一个角色跟桥梁啊
0: ，就可以补足台湾的一些青少年现在慢慢减少的一些人口红利问题，就对，把他们留下来
1: 。呃，没错，其实长远，其实这个联谊会啊、呃，在教育部辅导成立也是希望说服务更多未来会留在台湾发展的这些。啊、呃，校友的一个需求，嗯，那长远哈，其实就是啊、呃，希望更优质的啊、呃、人才成为新台湾的新公民嘛。那眼前其实是啊、呃、也很重要，就是说照顾好啊、呃、这些海外来的学生，让他们觉得台湾更多的温情，然后有呃更有就是能量去克服他们身。嗯身边面临的困难，因为其实每一个人漂洋过海，其实都是蛮辛苦的啦
0: 。然后联谊会是从今年一月成立到现在已经呃将近八个月的时间了、哦。除了这一次的紧急疏困的这个方案、嗯，之前大概还有进行哪一些这个服务
1: ？ o、oh, k、okay. 其实像呃一月我就在高雄就举办了那个岁末的一个餐会，其实当时也蛮感动的，就是。有屏东大学的泰国的博士生来到现场，然后还跟我说：“会长，会长，你怎么会想到来这里看我们？”突然觉得那种感觉就是，<笑>你知道吗？老师你会不会回来那种感受？因为，我第一个呃做会长的感受就是北中南，还有花莲那那那那个区域就是平衡的是，是关怀是很重要的。本来就三四五月就会在台北、台中。花莲办一些座谈，但是疫情的关系、嗯、啊，就啊整个停顿。那我也配合教育部到正大世界博览会的开幕跟、嗯，跟跟侨外生做座谈，也配合教育部到台科大缅甸同学的一个，就是培训里面啊做一些啊分享跟关心。除了这些以外，刚才讲了就是啊，我们可以做更多的资讯的连接，因为有些部分、嗯。确实，我们是更接近啊侨外生本身的需求这样子
0: 。那我知道疫情这两个多月大家都在提倡所谓的这个数位革命啊，数位转型。那不知道联谊会这边有没有透过这个电脑、网际网络去进行一些联谊？如果说大家不能相聚的话
1: ，有的，我们其实有规划一些系列座谈会，包括目前我也陆续的关心缅甸的校友他们目前的一个发展，我也鼓励他们。其实呃，目前应该是这个国家。嗯、最困难的时刻，也是他们啊、呃、最低的低基期的时刻。其实准备好未来，嗯、也许是他们就是药企的商机啊
0: 。那、嗯、另外我知道，这个乔生除了自己在台湾可能经济受到影响之外，相信在他的家乡，他的家人可能因为疫情也有被影响。那如果说这段时间他们这个没有办法回去的话，呃，这个联谊会这边能够怎么样去？提供他们协助，或者是有什么样的心理智商？因为我相信他们这段时间心理压力一定非常大。
1: 好、啊，你问到非常专业的问题哈，心理智商的部分，当然其实还是会回归各学校啦。那我我们其实以前、嗯、呃，林益惠的一些干部提到，就是确实有关于那个呃，就是个别有一些智商的需求，但事实上各、嗯、大学期都有这个中心。只是说，如果他们找不到帮忙，我们可以帮忙做一些更深入的关注啊，这个部分是没有问题。就像我刚才讲的，听到了某个学生，呃，就是吃泡面，我就立刻跟他见面，然后带他出来，然后就是请他吃饭，还有买一些日用品给他。同时，本来准备好包个红包给他，但是嗯，发现他好像也没有那么急迫啊。所以我就也不要吓到人家，因为毕竟就是呃第一次碰面。总而言之，其实就是呃有我们的一个角色用上的时候，我们会尽力的连接政府的资源，这样子。包括最近也有澳门的留学生有跟我就是询问，有关于他们做移民的一个措施的延后、嗯。那我也跟他确认了，如果没有政治的意涵，我是愿意。提供一些啊专业的意见，甚至乎，请他先查清楚，他透过了一个律师的一个呃、啊、流程的一个过程，啊后面需要我们啊怎么样做？那我也建议他自己可以留下一些，就是相关的一些过程，未来跟移民署做一些啊沟通。那同时他说，因为他从事旅游业，做一个、啊、移民的一个过程里面，其实啊旅游业很。很难证明你你的运作嘛，其实整个台湾旅游业啊，这一两年都很惨，他们当然也会很很惨。但我今天就建议他，也许他还是可以多努力，比如说卖一些旅游书，开一个网络书店，做一些比如说虾皮上面旅游书的销售，来增加他的一个动能。不能说你什么都没办法做，但是你可以做，做得好不好是一回事。所以有些是经验的一个分享，有些是。呃，就是政策上的一个连接，那同时间也跟啊、呃、李大哥报告啊、呃，嗯，我们同时也拜会经济部，像投审会的主任秘书张处长，他也来啊、呃，我们高教师啊、呃、做拜访，我们也陪同师长做一个这样的交流，所以投审会其实也很重视我们的留台的人才，因为疫情，啊、呃，这个很多方式改为线上，但事实上我们刚才讲的，有关于缅甸，有关于啊、呃、一些侨生。嗯我们都都特别的关注，那其他的国家啊，包括泰国的啊，也有一些资讯的一个分享。比如说泰国目前听说确诊率也是蛮高的
0: ，是啊，嗯
1: ，所以这个也让我们就是、呃、能够提前去做一些预防了。我们发起的捐口罩给一些侨生跟啊、呃、一些义工团体。嗯、这个呃，应该也过了阵子了，所以我就没有特别在放在心里面。这个纯粹是我个人在做的
0: 。会长，接下来讲一下你个人，其实你的本业也受到非常大的影响，包括这个补习班目前也是停业状态。<笑>你要不要讲一下你个人怎么样来因应对这次的疫情，以及你用什么样的心态来持续的去关注这些呃桥外生？因为等于你自己其实也是泥菩萨过江啊，也是有受影响
1: 。确实没有错了，李大哥，谢谢你带起了这个很重要的一个点，就是说，我自己其实在五、呃、月初还蛮忧虑的，因为我是怕万一封城了，我们没有追上了线上教学怎么办，整个可能会散掉。但是当发生以后，我发现很感谢我们的老师，大家都很努力的去维系学生，学生也很配合，几乎没有人主动要求退费。嗯，也就是说，大家都很理解，也很赞成我们。让我慢慢的，就是当机立断，先砍掉一些教室，因为有些是新租的，比较没有那个叫做人情包袱，减少规模、嗯。对。后来不断的疫情的一个发展，也跟有些房东协商，有些是给半年的半价，有些退租就不扣我的押金，就是感觉蛮温暖的。很快我们也转换起来，同学有。不愿意，完全不愿意做线上。到半个月后，有三五十 percent 的同学愿意变成线上学习，所以，我我们就慢慢也克服的。刚好政府也也确实蛮感谢的，因为去年有带了一些费用纾困的贷款下来，留着今年就是没有乱花了，就留着今年用，也等于是利用了整个就是、呃、良性的循环的一个发展的趋势，我自己克服了。嗯那也从自己的客服的幸运哦，感觉到，其实呃，同理而言，其实学弟妹有他更多的困难，所以我就等于是把别人上天对我的眷顾，转化为我对其他的一个族群的关心。比如说五月十四号，我就率先捐了一箱口罩给我的母校调大先修班，另外也第二天也捐了一箱给戏子的一个地方的一个、嗯、啊协会。为什么要强调这个？其实主要是说我的心情很简单，我要关心新住民、侨外生，也关心外地。同样，我是塞人租金，或者董事，也是家福的扶幼委员，所以我常常觉得，就是我没有归类为什么人是自己人，但是能够看到的，就是布施的地方，我们一样会布施。那我自己。你也知道，就是说我在从事就是教育十六年了，所以一路过来都还算是关关难过关关过，所以我对未来充满了信心。甚至乎我自己另外一个品牌就是东南亚语言教学的就地学堂、嗯，那这边也有语言，聊国语跟印地语跟越南语都有转成线上、嗯，还有缅甸语，大家的反应都不错，也让我对未来成立一个亚洲语言学校的梦想。啊，就是启发了更大的一个叫做信心，或者是开出了一条新的路
0: 。最后要不要讲一下关于这次的疫情，从去年延续到现在一年半的一个时间，你个人对生命或者是对人生有没有一些不同的想法
1: ？呃，首先我我其实呃。蛮感谢这阵子，就是上帝就是给我很平静的一个转换，就是、很多准备来不及比，比都比不上变化了。那呃，也慢慢了解，其实回归家庭是很重要的，同时保持努力，因为我自己转型的过程，因为也本身也做了一些调整，嗯，包括顾客的支持都是长期的一个累积，还有就是像同事每一位都很用心，这也是我非常感恩的地方，所以。啊，这个疫情也许是让我们每个人都有一个沉淀、省思或者转弯的机会。当然，也不能讲那么轻松，因为满街都是关店、嗯、出租店面的那种讯息，可见了很多家庭是受影响的。但是我觉得阴霾啊，雨天总会过去的，晴天总会来、嗯，这个一定要有这个信心。那现在就是想办法度过，有需要的跟银行借钱，跟政府纾困了，不要害羞。但是如果没必要，真的也不要去碰，因为那些钱还真的要还的。
0: <笑>好，今天非常谢谢我们的联谊会会长为大家介绍他们最新的一些书棍。好，谢谢,謝,謝你,你
1: 好，李大哥，谢谢。